lo despreciemos, ¿verdad? O nos o desprecie la pareja, eh, el otro cónyuge. Entonces, yo pienso que tiene que haber amor para que tenga que ver admiración y pueda haber respeto. Porque muchas veces no hay respeto porque no hay admiración. Claro. Tú a una persona que admiras, tú la respetas inmediatamente. Eh, no importa si es tu cónyuge o no. Puede ser tu jefe, puede ser tu pastor, tu apóstol, tu líder, tu diácono, eh, tu compañero de, de escuela, no sé. Eh, cualquier persona a la cual nosotros eh, le tenemos respeto, nosotros admiramos. O viceversa, ¿verdad? La admiramos, o sea, admiramos su porque le tenemos respeto y respeto porque le admiramos. Entonces, uh -huh. tiene mucho que ver eso. Entonces, si hace falta, digamos, ese ingrediente dentro del matrimonio, es bien delicado porque yo creo que todos debemos de ir creciendo en el matrimonio. Eh, por ejemplo, si tenemos más años de conocernos eh, en, dentro del matrimonio, pienso que debe de haber, en lugar de menguar la admiración, debe, debe subir. Claro. Porque ha madurado el cónyuge. Por ejemplo, si nosotros antes teníamos problemas eh, recién casados y ahora esos problemas no los tenemos, pues lógicamente tiene que haber una madurez y esa madurez la admira uno. Porque claro. uno dice, ala, cómo, ha, cómo se ha, cómo ha mejorado, eh, si era, digamos, eh, malo en esto, eh, ha mejorado un montón y, y viceversa. Pero si nosotros ni siquiera miramos el caminar de nuestro cónyuge, ¿cómo lo vamos a admirar? Yo creo que no se puede tener uno que estarlo observando para poderlo admirar. Por supuesto, y uno tiene que alimentar eso. Miren, es bien importante reconocer las virtudes que la persona tiene. La palabra ejero, que es la que se usa cuando dice, y la reina de Saba se va a levantar en aquel día. Ese levantamiento es un ejero. Y esa palabra ejero significa la idea de hacer acopio de las facultades de uno. ¿verdad? Y dice también, ejeiro significa un despertar. Eh, a veces yo creo que en, la, en el hogar empieza a haber una esfera como de mucha crítica. Todo es, todo es lo malo. O sea, si se abre una puerta y en esa puerta empezó a criticarse, a machacarse, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal, llega un momento en el cual conforme va pasando el tiempo, eh, tal vez en un principio no lo notamos. Lo dejamos muy desapercibido y va pasando. Y bueno, pensamos que es a veces hasta parte de la vida decir situaciones que nos molestan. Pero llega un momento en el cual se volvió una esfera. Una esfera completa de crítica, de negatividad. Y entonces ya cualquier cosa positiva ya no entra. Porque es como que viniera eh, como esa fotografía o esas fotografías que han tomado de cuando el esperma está luchando por entrar en el óvulo. Pero, ya, pero no, ya no se puede porque el óvulo está fecundado. Entonces ya no puede entrar. Entonces, ahora, si lo vemos desde el plano negativo, no refiriéndome, por supuesto, al embarazo, porque eso es algo precioso que nos pasa, pero refiriéndome nos pasa a, a todos, que nos pasa. Eh, porque embarazados no, no es solamente la esposa, digo yo, sino sí, yo que sé, estamos no, embarazados sé. los dos. Pero el punto es que si, si la casa se vuelve ese óvulo que está fecundado de maldad, ya cuando se quiere meter lo positivo, ya no entra, ya no entra, porque, porque cundió la maldad, cundió todo lo malo, siempre fue malo, esto fue malo, aquello fue malo, y esto fue más malo, y entonces como que la amargura, o la tristeza, eh, o, o la soledad, empiezan a tomar un poder tan grande en el matrimonio, que llega un momento en que el matrimonio ya no aguanta, 
O sea, realmente ya no aguanta. Tiene que haber un impacto de parte del Espíritu, un levantamiento, un despertar, un ejeiro para podernos dar cuenta. Entonces, en este caso, el ejeiro es positivo. El ejeiro, la, la, la reina de Saba se está levantando y está diciendo, pero ¿cómo fue que a ustedes se les pasó Jesús enfrente? Si yo solamente oí que había un hombre que era muy sabio y agarré camino, no me importó cuántos países. Imagínense ustedes que, que cuando nosotros hablamos de Etiopía, que está aproximadamente por ahí, por el centro de África, para Israel, es una cantidad de tiempo. Y me imagino que hace 3,000 años, eso era largo ir con un montón de camellos, de peligros en la carretera. Bueno, no habían carreteras, <risa> sino que peligros en el camino y una cantidad de, de situaciones bien, bien complejas que en aquel tiempo, incluso en este tiempo, en este tiempo, Viajar en algunos países de África representaría por tierra que te puedan matar. Porque hay algunos países que son verdaderamente bien violentos. Entonces dice acá que la palabra ejero significa levantarse. Pero también dice levantarse del sueño. Levantarse de estar sentado. Levantarse de estar acostado o de la enfermedad o de la misma muerte. Entonces yo quisiera en esta noche declarar un ejero para los matrimonios. Sí, en nombre de Jesús. Que nos levantemos, hombre, pero que nos levantemos para bien, para que podamos hacer las cosas buenas, que realmente empecemos a admirar lo que la otra persona tiene de parte de Dios, lo que Dios le ha entregado. Y entonces así podemos eh, pues continuar adelante. Esta, esta palabra ejero también significa levantarse de la oscuridad, levantarse de estar uno inactivo, de la ruina, por ejemplo, cuando un matrimonio fracasa, un ejero vendría a ser, levantémonos en el nombre de Jesús y salgamos adelante entre los dos. Ejero significa enderezarse, despertar, resucitar. Imagínense todo lo que significa la palabra ejero. Y dice que la reina de Sabas va a tener un ejero para poderles decir a ellos, ¿qué les pasó, mucha? Tenían un gran regalo enfrente y no lo pudieron apreciar. Qué lindo, ¿ah? ¿eh? Y si eso lo aplicamos al matrimonio, ¿cuántos maridos tienen un gran regalo que Dios les dio como esposa y no lo pueden admirar? ¿Y cuántas mujeres tienen un gran regalo como esposo y no lo pueden admirar? Sí, lo que pasa es que a veces nos fijamos más en lo que nos hace falta que en lo que tenemos. Y, y digamos, así como tú estabas diciendo, se va muriendo el matrimonio. Eh, uno mismo lo puede matar si uno no se da cuenta. Y como tú decías, a veces se pasan muchos años uno como ciego, ¿verdad? Como que uno no está bien consciente de lo que está pasando y de repente se le abren los ojos a uno y dice, ups, ¿qué estoy haciendo yo con esto? Pero, pero yo creo que a todo el, el, el tiempo del Señor es perfecto y si usted, por ejemplo, está pasando un momento de estos en el cual se está muriendo eh, en sí su matrimonio, está menguando su matrimonio, la admiración ya no existe, el cariño ya no existe, mucho menos el amor, ¿verdad?, pero si estamos viendo que esta mujer se levantó y que es la iglesia y que también es parte del matrimonio, porque estamos hablando de eso, entonces nosotros tenemos esperanza. Claro. O sea, cuando ya el enemigo, podríamos decir, el enemigo viene y dice, bueno, ya estás oyendo, ya no te queda mucha esperanza, pero el Señor dice no. El Señor te dice, sí puedes levantarte. De la ceniza sí es posible. Sí puedes hacer algo todavía. Sí, sí podemos hacer algo como matrimonios. Entonces, yo lo que creo es que 
la esperanza no avergüenza. Por eso es que nosotros debemos de, de tener nuestra fe puesta en el Señor. No en nosotros mismos, porque mire, si, si realmente hablemos lo que es, si nosotros en nosotros mismos no podemos, no podemos tener nuestra confianza, realmente no la podemos tener, porque nosotros vamos a fallarle a nuestro cónyuge. Pero si el Señor nos levanta, si el Señor nos, nos está diciendo que no importa si, si estás al punto del precipicio, de ahí te puede el Señor sacar adelante. De ahí claro. te puede salvar el Señor. Y si tú quieres hacerlo, porque eso es otra cosa. Hay personas que dicen, mire, yo tengo muchos problemas en mi matrimonio, pero no hacen nada. Y solo están viendo cómo se alejan sus hijos, cómo se aleja su esposo o su esposa y no hacen nada. Pero cuando Dios te abre los ojos y te dice, mira lo que estamos platicando hoy, entonces uno dice, tengo que reaccionar. Claro. Tengo que ver qué hago porque, mira, el termómetro de la casa tal vez no es solo el esposo, sino creo que son los hijos. Uh -huh. El termómetro del hogar. Porque pareciera como que el matrimonio es una co cosa y los hijos son otra. Pero lo que pasa es que los hijos se dan cuenta de todo. Claro. Entonces yo siento que los hijos puede ser un termómetro para usted, como lo es para nosotros, para que veamos y hagamos un testing. Usted puede entrevistar a sus muchachos y preguntarles, cómo están viendo nuestro matrimonio, siempre y cuando nosotros querramos eh, escuchar los, los comentarios, ¿verdad? Pero yo creo que es muy edificante que nosotros echemos un vistazo cómo está nuestro matrimonio, porque si el Señor está mandando esta palabra, es por algo. Claro. No, no es por gusto que lo haya estado mandando. Veamos así. algunas cosas. Los cinco sentidos del matrimonio, los cinco sentidos, que eh, ojos, oídos, nariz, boca... ¿Y cómo se relacionan estos cinco sentidos con la percepción? Uh -huh. Porque dice que la cognición, o sea, el acto de pensar, va relacionado a lo que tú pruebas, a lo que tú ves, a lo que tú oyes, a lo que tú hueles, a lo que tú palpas. Por eso es que la cognición espiritual se trata de lo que dice eh, Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, uh -huh. lo que hemos palpado. O sea, ellos tenían tocante al verbo de vida, tenían una experiencia. Esa experiencia es la que nos hace tener una cognición. O sea, alguien podría decirme, mire, eh, Dios no existe. Perdón, usted puede decirme y mostrarme en 200 mil libros que Dios no existe, pero yo lo he sentido, yo he vivido con Él, he recibido su palabra, he recibido eh, confirmaciones de Dios, he visto milagros, eh, eh, lo he sentido, he caminado con Él. Momento, usted me puede decir lo que usted quiera, pero yo pienso lo contrario. ¿Verdad? No te pueden arrebatar eso, porque tienes una cognición, tienes una experiencia. Igual es en el matrimonio. Cuando tú dices, mire, fíjese que su matrimonio no sirve. Usted me puede decir que no sirve, pero yo siento lo contrario. ¿Verdad? Porque tienes una percepción. La primera cosa que hizo la reina de Saba, que es como que un secreto precioso, es cuando la reina de Saba oyó, oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor. No, no, no oyó la fama porque él fuera, por ejemplo, un talentoso artista o porque fuera un elocuente orador o porque fuera el rey de Israel. No, sino que oyó de la fama por causa del nombre uh -huh. del Señor. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí se me hace que lo que le han de haber dicho a la reina de Sabes, hay un rey. Uh -huh que está tan conectado con Dios, uh -huh. que la palabra que saca de su boca 
-huh. es la misma palabra del Señor. Uh -huh. <risa> o sea que solamente veamos ese punto. Y ahí ya perdimos el examen todos. Uh -huh. ¿Verdad? Porque en primer lugar, maridos tendríamos que tener en nuestra boca la palabra del Señor. Imagínense el nombre del Señor. Amén. Y mujeres tendrían que tener los oídos para distinguir eso. Y otra cosa, dice, vino a probarle con preguntas difíciles. Mm. ¿Verdad? Era una chica inteligente. Era una chica inteligente. <risa> eh, bueno, mire, pues es importante probar los corazones. ¿Verdad? Es importante probar los corazones. Pero hay que saber cómo con sabiduría tú puedes probar un corazón. ¿Verdad? Porque hay una forma de probarlo, eh, por ejemplo, en una situación que no es precisamente agradable. Voy a hacerte preguntas para ver cuándo caes. No. Ah, no. No. Oh, sí, no. porque existe el síndrome, por ejemplo, de la mujer detective. ¿En dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? <risa> la hora tal. Y solo falta, solo falta que le ponga una lucecita así blanca y que lo interrogue al marido a cierta hora para cuando está durmiendo o se va a acostar. Entonces, no es ese tipo de prueba es pesar el corazón de la persona que está a tu lado. Y se puede pesar en, en las actitudes que esa persona toma contigo. Si te trata bien, si te trata mal, si está pendiente de ti, si no está pendiente de ti, si te agrada. O sea, hay muchas formas de probar un corazón, ¿verdad? Y esta mujer vino a probarlo con preguntas difíciles. O sea, que tenía curiosidad de aprender. Era una persona que se dejaba enseñar. Imagínense, siendo una reina, se dejaba enseñar, es porque ha de haber sido una reina humilde, no ha de haber sido altiva, no ha de haber sido orgullosa. ¿Qué piensas tú de todo eso? Bueno, sí, el orgullo es un gran problema. La verdad que creo que el orgullo y la altivez es uno de los problemas más graves que tiene un matrimonio porque no se dejan aconsejar mutuamente. Y como digo yo, si es una sociedad la que tienen, es un matrimonio, es una sola carne, pues hay que, hay que escuchar los consejos. Eh, tal es insignificantes, tal es pareciera, pero siempre hay algo que sacarle de bueno a los consejos. Entonces, y, y es el consejo muchas veces trae arrepentimiento. Porque digamos, eh, yo cuando lo escucho a él y él, me, y él me dice ciertas cosas, digo yo, no tengo que ponerme las pilas, tengo que mejorar en esto eh, y me arrepiento. Yo me arrepiento y digo yo, yo ando buscándolo para pedirle perdón, ¿verdad? Y, y, y perdóname por esto, mira, aquí sí me equivoqué, etcétera. Pero yo siento que es porque los consejos vienen con amor, también eso es otra cosa, ¿verdad? Que digamos cuando vienen con amor y cuando vienen sazonado con sal, pues, y con mielita, ¿verdad? Las palabras, entonces eh, uno, pues uno reacciona mejor que cuando si tuviera, digamos, un esposo que tal vez es mm, enojón, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, tal vez uno se pone, se atranca, tal vez, como mujer, pero cuando es un hombre que, como el Señor, ¿verdad?, que ama, eh, el que le ama eh, a los maridos para que amen a sus esposas. Pero si, digamos, tenemos un esposo que es amoroso, cariñoso, bondadoso y que siempre quiere lo mejor para nosotros, pues hay que ponerle atención a, ese, a esa voz, porque es la voz del Señor por medio de nuestros esposos, ¿verdad?, entonces, yo siento que es importantísimo no tener orgullo para que, para que podamos oír. Porque ella debe haber oído, porque... Y otra cosa, reconocía también quién era Salomón. Claro. Porque esa es otra cosa. Si, digamos, tal vez la persona no reconoce quién es su esposo, pues, no lo, pues no lo va a oír. Es, 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 esa mujer eh, tenía 
pues un testimonio, un testimonio de él, uh -huh. dado por, no, no por él mismo. O sea, no fue él y dijo, mire, ¿sabe que yo soy tal cosa? No, otros dicen de él lo que él es. Claro. Entonces eso es algo importante porque puede ser que la percepción de la pareja sea muy diferente a lo que los demás perciben. Exacto. ¿Verdad? Sí, o, sea, sí. la, o sea, tal vez el, el, el hombre, la mujer dice, ala, pero qué terrible hombre el que tengo, pero los demás perciben algo diferente. O al revés, o el hombre puede decir, ala, qué terrible mujer la que tengo, pero los demás dicen lo contrario. Claro que aquí hay que apartar un punto, porque hay gente que se comporta hipócritamente. Y como decía un dicho anteriormente, hace muchos años mi mamá decía, candile la calle, calle, oscuridad de la casa. Entonces también hay gente que por fuera se ve muy amable y muy así, y, por, y en la casa es terrible. Entonces eso es otra cosa. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando del punto en el cual hay un buen testimonio, un testimonio de Hijo de Dios en todos lados. Y la gente dice, ala, qué bonito es. Así como es en la calle, así es en la iglesia, así es en el trabajo, así es en su casa. Es una buena persona, una persona benigna, que es un fruto del Espíritu, la benignidad. O sea, que si tú no tienes benignidad es porque no eres, eh, pues, eh, no le correspondes a la gente en el amor que Dios dice que debemos de profesar, que es el amor al prójimo. Ahora, otro punto importante, cuando la reina de Saba vio, o sea, ya vimos que oyó, Ahora vemos que vio, ¿verdad? Sí. Dice, la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía, no a, no a su palacio, no a su trono, a la casa del Señor se quedó sin aliento. Fíjate que eso sí es sumamente importante para una mujer cristiana, ¿verdad? Estamos hablando de cristianos. Digamos, para una mujer el hecho de tener un esposo que ame al Señor, yo creo que eso es lo que a uno, aparte del amor físico eh, o sentimental, pero digamos, eh, es una de las cosas que uno más admira. Porque uno quiere un esposo que lo guíe a uno en el camino del Señor. Eh, uno admira eso. Claro. Por ejemplo, no quisiera yo ir adelante de ti. O sea, no me gustaría, ¿verdad? No, no me gustaría. O sea, no me gustaría tomar yo la, el, la, la vanguardia porque no fui hecha para eso. Yo fui hecha para ser ayuda idónea. Yo lo, yo lo tengo bien, pero bien súper aquí. Creo que nací con ese pensamiento desde el principio, ¿va? tal es porque la doctrina era tan, tan, tan saludable desde un principio y como nací en el Evangelio para la gloria del Señor, eso no quiere decir que las personas que no hayan nacido en el Evangelio no tengan esa, esa, es, esa experiencia también. Pero yo lo hablo porque yo creo que una de las cosas que uno debe saber es que uno quiere que el esposo vaya a la vanguardia. Uno quiere que el esposo salga adelante y uno estar, si no puede estar a la par, pues estar un poquito atrás, pero, pero no creo que la mujer quiera hacer el trabajo del varón. ¿Verdad? Como me dijo una vez mi hija, ¿verdad? me dice, mira mami, yo necesito un papá y una mamá. Porque yo no, porque te dijo a ti, ¿verdad? Tú no puedes hacer el trabajo de mi mami y tu mami no puedes hacer el trabajo de, de mi papá. Entonces, estamos bien conscientes que si el Señor hizo 
hombre y mujer, es porque le dio asignación a cada quien de un papel, un propósito. Entonces, nosotros no podemos agarrar el, el, el papel del varón, al menos que el varón suelte su vara de autoridad y que no vaya a la vanguardia y que entonces de plano tiene que sacar a la mujer a sus hijos como Abigail, ¿verdad? Que sacó a su a toda su a toda su tribu, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero claro. digamos, pero realmente nosotras las mujeres no creo que eso nos agrade, creo que no nos agrada. Creo que nos agrada admirar al esposo y que él nos guíe. Claro. A mí me gusta que tú nos guíes en la casa. A mí me, me super gusta eso, me, me siento bien, bien segura, bien confortable, mis hijos también se sienten bien seguros. Ahora, si es una, una madre soltera, pues el Señor le va a dar las estrategias y las herramientas para poder sacar adelante su casa. Eso no, no, no quiere decir que usted no lo pueda hacer. Claro que sí, he visto tantas mujeres solteras que lo hacen y que son un éxito. Aleluya. Aprovechando, Amparito Martínez, eh, solamente si te sigues teniendo problemas con tu internet, eh, desconéctate y vuélvete a conectar para que ya vuelva a entrar bien correcta la señal. Nos interesa muchísimo que tú siempre estás en contacto, pues que no tengas problema con la transmisión, pero no es de este lado, sino que es de aquel lado. Ahora, eh, volviendo al punto del Primera de Reyes 10.4, dice que ella vio la sabiduría. Y dice que una de las características es que con sabiduría se edifica, uh -huh. con prudencia se afianza y con conocimiento se llenan todas las recámaras de tesoros. Entonces no podrías llegar a tener, eh, digamos, tus recámaras llenas de tesoros si no empezas a edificar correctamente. Eh, me recuerdo que yo tuve un amigo, un amigo que amé mucho, que en paz descanse, el pastor Herman Cruz es un amigo muy especial. Eh, le tengo mucho cariño y tengo grandes recuerdos de él. Pero yo me recordaba que él era un gran edificador. Le gustaba construir. Eh, eh, como que su pasión era construir casa, eh, eh, casas. Eh, casas. Eh, mira, fíjate que estoy construyendo una mi casita y que aquí, que allá, y que tengo otra casita. Y, y, él ya, era, y era grande. ya era grande, pero Ajá. tenía la ilusión de poder um, siempre construir. Entonces, son cosas que los hermanos que nos anteceden nos dejan como una un como un legado, como una recomendación, eh, como decir, debes de hacer algo así, ¿verdad? Y entonces yo creo que cuando la reina vio la sabiduría eh, de Salomón, no fue que viera exactamente la esencia de la sabiduría, sino que vio lo que con sabiduría se había hecho. Había pruebas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que esa sabiduría logró? Que Salomón le edificara una casa al Señor. Solamente eso, más que suficiente sí. para poder entender que un marido que quiere que su familia esté cercana a Dios, pues eso es un marido que quiere buscar con sabiduría y quiere, perdón, no buscar, edificar con sabiduría su casa. Esa es la primera, como que la primera cosa. Segundo, dice, los manjares de su mesa. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber en la boca de un marido? La palabra de Dios, que es el pan divino, el pan santo, para que su familia se sienta edificada con el pan. El día domingo me pareció algo bien bonito porque 
Cuando terminé de predicar, mi hija se acercó y me dijo, papi, eh, realmente Dios me habló con la sí, prédica. Sí. Entonces, eso me llenó de gozo porque es bien bonito que tus hijos se acerquen y te digan, mira, el mensaje que diste fue un manjar de parte de Dios. ¿Verdad? Eso es algo bien importante. Después dice, las habitaciones, las habitaciones de sus siervos. Fíjese que es bien curioso que llegan hombres, gracias hijo, eh, que llegan hombres a tener el privilegio, como me ha tocado a mí tenerlo, de que haya otros hombres que lo sirven. Sin ir muy lejos, ahorita el hermano Juan Carlos me trajo mi vasito de agua. Uh -huh. Es un hijo muy amado también que nos ayuda acá con esto. Pero eh, eso es un privilegio, eso no es, eso no es cualquier cosa. Y me ofreció es, también es... a mí, pero yo le dije que no, gracias. Okay. Claro, sí. O sea, entonces, entonces es bien tremendo eso porque... Eh, cuando dice las habitaciones de sus siervos, es que este hombre tenía mucha gente que le servía, ¿verdad? Entonces, muchos subalternos, o sea, que tenía la capacidad de mandar. Claro. Y, no, y no mandaba suave, no mandaba suave, porque cuando reinó su hijo, lo primero que le dijo al pueblo es, tu papá nos reinó duramente, reinó con mano fuerte, pero a pesar de que reinó con mano fuerte, lo amábamos. Uh -huh. Ahora tú, por favor, alivia un poco nuestra carga y te vamos a servir. Y aquel, en lugar de aliviar la carga, eh, sintió que tenía, un, un, una, que tenía una investidura más grande que la de su papá y por ahí empezó su problema, pensando que era superior a su padre. Uh -huh. Terrible. De ahí dice el porte de sus ministros y sus vestiduras. ¿Cómo da cobertura? ¿Verdad? ¿Cómo da cobertura? En este caso a sus ministros, pero un hombre que sabe dar cobertura a los de su casa, que, su, que los de su, su, su casa tienen que comer, tienen que vestir, tienen educación, tienen consejería, tienen, consejería, eh, tienen entretenimiento, tienen lo que necesitan tener, saber dar cobertura. Es otra cosa que la, la reina de Saba vio y que una mujer debe de admirar de un hombre. Si tu hombre te tiene a tus hijos bien, y, y cuando digo tus hijos, no me refiero que no sean hijos de él, sino que es solamente una, una eh, forma de expresar el hecho de que si te tiene a ti bien y a tus hijos también, ¿por qué no lo vas a admirar? ¿Por qué no lo vas a tratar bien? Uh -huh. ¿Verdad? Dice acá, el porte de sus ministros, sus coperos, o sea que servían vino, por lo tanto había gozo. Un hombre debe de ser gozoso, debe de ser alegre, ¿verdad? No debe de estar enojado. No porque, a cada hombre, rato. no porque es hombre, digamos. Y por último, sí, no que porque es hombre es el macho y todo se, se aguanta. No, sino que esa reina estaba admirada de qué tipo de marido, de qué tipo de hombre, más bien dicho, tenía. Y después dice la escalinata, o sea, cómo él subía a la presencia del Señor, cómo él tenía intimidad con el Señor. Entonces, yo creo que los ojos son sumamente importantes para poder admirar. Sí, y definitivamente. Y con, digamos cuando dice que cómo subía, nosotros cuando vemos a nuestros esposos meterse en la presencia del Señor, pues eso cómo lo, cómo lo admiramos, ¿verdad? Y digamos hay muchas mujeres que, que están en la intercesión, que están en la oración precisamente orando por los varones, por sus varones, porque quieren eso, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor eh, sí si escucha nuestras oraciones, entonces no hay que perder esa, esa fe que nosotros tenemos en la oración de que si estamos orando para que nuestro esposo suba esa escalinata así eh, bajo la presencia del Señor, pues yo sé que se va a dar, ¿verdad? Muchas veces 
es la mujer más que busca a Dios que el varón y eso muchas veces no nos hace a nosotros admirar. Pero cuando es el varón el que, el que sale adelante, el que sube primero, el que busca a Dios, eso lo admiramos mucho. Eh, otra de las cosas que estaba hablando eh, la reina eh, es que tú me decías los coperos, ¿verdad? O sea, se servían vino, pero no hay que malinterpretarlo, ¿verdad? Porque es un vino espiritual, ¿verdad, papi? En este caso era literal. Sí, pero digamos, Pero lógicamente en el hogar no es para que haya borracheras ni nada de eso, que realmente la Biblia lo, lo descarta. Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes sed llenos del Espíritu. O sea que realmente ahora nuestra, nuestro gozo se basa en la llenura espiritual. Ese sería el gozo de ahora, a través de la sangre de Cristo, que es el vino de la Santa Cena. Sí, entonces digamos que una de las cosas que, que nos gusta a nosotras las mujeres es que los esposos sean, sean alegres, ¿verdad? Porque si no, como pasaba cuando yo, no sé si ya lo conté una vez, pero yo me recuerdo que yo tenía una, una, unas, unas vecinas y jugábamos todos en el patio de ese, de ese gran terreno que había ahí. Y, pero cuando ya iban a ser las cinco y media, que era cuando él entraba a, la, a meter su carro, todo, la mamá a todas nos preparaba y a cada quien tenía, a mí me tocaba detrás de la pila. Entonces, digamos que todos ya teníamos nuestro escondite para que cuando él entrara a las cinco y media y oíamos que entraba el carro, todos nos poníamos en alerta. Ya la mamá ya nos tenía que decir nada porque sus hijos y nosotros, los que jugábamos con sus hijos, nos escondíamos. Todos teníamos nuestro escondite porque él era un ogro, literalmente un ogro. Y como tomaba, ¿verdad? Él tomaba mucho. Entonces, él entraba a golpear a su esposa, a golpear a sus hijos. Wow. Y entonces, después de que él ya entraba y como entraba bien tomado, entonces me recuerdo yo que se acostaba en su cama y entonces ya nos decía a ella, ya se pueden ir. Y entonces ya todos para sus casas, pues porque después que pasaba, no te puedo decir porque nunca vi nada, pero eh, si vi a, al, a la siguiente semana o después me enteraba yo lo que contaban sus hijos, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir con esto es que eh, si es, es lindo que cuando entra el papá, todo el mundo se alegra, ¿verdad? Todo el mundo se alegra. Por ejemplo, cuando te vas de viaje, pues nos quedamos un poco opacos en la casa, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero cuando tú vienes, pues todos nos sentimos bien contentos porque pues es una alegría tenerte. Te lo digo públicamente porque pues... Como te ha sido tanto, ¿Sí? me estoy ministrando. Se está ministrando. Si no, no vamos a terminar el tema. Ah. Dice Primera de Reyes 10.10. 10. Entonces ella dio, ¿quién? La reina de Saba. Al rey, 120 talentos de oro. A la, imagínense. 120 talentos de oro. Una cosa impresionante. Una entrega tremenda. Miren, es algo bien tremendo el tacto de la mujer, el tacto. Es algo sumamente importante, las caricias, eh, el servicio, todo lo que se puede hacer con las manos, es algo muy importante. Porque fíjense que ella dio, o sea, ella se entregó. Eh, es uh, bien curioso que fueron 120 talentos de oro. Mire, el 120 representa muchas cosas, pero... Eh, si nosotros multiplicamos 10 por 12, dan 120. Uh -huh. Y entonces 10 son 10 mandamientos. Uh -huh. El número 10 significa ley. Uh 
y significa totalidad. Y 12 significa gobierno. Entonces, si nosotros juntamos el 10 y el 12, estamos como que hablando de la totalidad del gobierno. O sea, yo me pongo a pensar en esta reina y digo yo, en algún momento le dijo, le había dicho al Señor, a, a este Salomón, le había dicho, soy toda tuya, soy toda tuya. Me has convencido totalmente, soy toda tuya. Entonces, la entrega en un matrimonio es muy importante. Porque no puedes estar toda la vida recibiendo y no entregándote. Es muy peligroso eso en un matrimonio. Porque llega un momento en que la otra persona sigue entregándose, 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 pero no, no hay forma. Eso fue lo que le pasó a, al Señor Jesucristo. Se entregó por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero se entregó primeramente por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces se cumple aquella, aquella, aquella palabra que dice, tu casa quedó desierta. Y me iré a otro lugar, a otro pueblo, a donde me reciban. Y nosotros lo recibimos. Entonces ahora estamos nosotros bien rayados, porque lo que no quiso Israel, lo quisimos nosotros. Entonces hay el entendido a señas, ¿verdad? O sea que no, no dejes de aprovechar lo que Dios te ha dado. Entrégate, entrégate, porque eso es importante. Después dice... Ella dio al rey 120 talentos de oro en segunda de crónicas 9.9. Lo dice dos veces en la Biblia. Y gran cantidad de especies aromáticas, aromas y piedras preciosas. Nunca hubo especies aromáticas como, que la re, como las que la reina de Saba le dio a Salomón. Nunca. Imagínese usted. Y eso que era un hombre multirecontramillonario que podía recibir de todos los lugares de la tierra cualquier cantidad de especies. Nunca hubo como las que llevó la reina de Saba. Cuando dice la Biblia, nunca. Eso para mí es importante porque le conquistó su olfato. Le conquistó su nariz. Fíjense, ya vamos, fíjense, vamos oídos, ojos, ¿verdad? Tacto. Y ahorita va nariz, el olfato. ¿Qué estaba haciendo la, la reina? Conquistando. Todo. Todo. Todo es mío. No, no les va a dejar nada a nadie. Es mío. Entonces, imagínese usted el perfume. El perfume tan importante que es. Los sí. olores. Los olores son importantes. ¿Verdad? Entonces, aquí dice Rafael López, totalmente de acuerdo con Pastora Debbie. Ramiro Zuruy también está viendo el video. Gloria a Dios. Miren, pues, tremendo. Porque lo que, lo que se necesita para entender un poco acerca de los aromas, dice que eh, el Señor se acerca a oler el aroma de nuestra adoración. Sí, impresionante. Entonces, ¿qué, es el, ¿qué vendría a significar este tipo de aromas en la relación de pareja? Cuando te, le dices cosas bonitas a tu, a tu pareja. ¿Por qué tienes que estarle diciendo cosas feas a cada rato? Puedes decirle cosas bonitas, puedes tener un buen matrimonio. ¿Por qué estar ahí con tanta cosa que, que nada que ver? Tienes que hablarle de cosas que adornen, que embellezcan. Por eso es que dice que las especies aromáticas iban de la mano de las piedras preciosas. Tan importante que es hasta un regalo de una piedra preciosa es algo muy significativo. 
Entonces yo creo que es importante conquistar la nariz. Sí, importantísimo, ¿no? Definitivamente que sí están, pues chicas, estamos aprendiendo tanto, eh, parecemos nuevos todos aquí. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero siento como que, ups, todo lo que tengo que hacer todavía, ¿cierto? Sí. Cabalmente. Sí, va, como que somos recién casados y tenemos que ponernos al <risa> Empezar de nuevo. <risa> y entonces, <risa> ahí te quedaste. <risa> entonces dice, Primera de Reyes 16, entonces dijo al rey, boca, dijo al rey, ya había visto, ya había oído, ya había tocado, uh -huh. ya había olido. Entonces ahora voy a decirle, voy a utilizar mi boca. Entonces le dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí no se me había contado ni la mitad. <risa> Tú superas en sabiduría y en prosperidad y prosperidad la fama que había oído de ti. Esos son halagos. Tan bonito que es halagarse. Cuando tú te halagas, qué linda estás, qué bonita eres, cómo me gustas. Qué, qué, qué bonito es decir eso. Porque nutre el alma de la persona, de la pareja. No la destruye, la edifica. La hace sentirse bien. Eh, se siente cuidada. ¿Verdad? Eh, es importante cuidar a la pareja. ¿Mm? Sí, estábamos nosotros en una boda este, este domingo y yo cuando salí de la boda estuvo tan linda y yo le decía a Fer, de veras que me rayé, le dije, oh, ya. porque lo venía yo, pues como tú dices, ¿verdad?, adornándote, porque yo decía de veras que Dios me, me bendijo con el esposo que tengo. Porque, Gloria a Dios. Tú lo sabes. Pero lo que, lo que pasa es que como estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Estamos hablando de halagar entonces, eh, y de adornar. Entonces yo me puse a pensar qué importante es un, es un matrimonio, es casarse. Es claro. importantísimo casarse. Cómo cambia el ambiente, cómo, cómo pone a todas las parejas, todas las que estábamos allá dentro de la... De la, de la recepción, me imagino que estábamos igual, estábamos conectadas con nuestras parejas, fue una cosa muy linda, un, un espíritu de mucha paz, de mucha... Muy bonita la, muy la boda, Entonces, y los hermanos que se casaron también son hermanos sí, que amamos tanto. Sí, y fue una gran bendición, la verdad. Sí. Entonces, cuando yo salí, yo, yo quería casarme también ese ratito. <risa> imagino que todas estábamos así, porque en una boda hay ese espíritu, ¿verdad? Entonces... Ah, vale. eh, ¿Por qué no hacemos hoy una, una petición al Señor de que de empezar otra vez? Que haya un ejero. Sí, que haya un levantamiento. Que haya un levantamiento de nuestros matrimonios. Porque eso sería lindo que empezáramos, no de cero, porque no podemos empezar de cero, porque ya nosotros ya casi tenemos eh, 30 años de casados. Pero sí, pero sí podemos todo esto que hemos aprendido hoy. Dice al final, y el rey Salomón, Dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso pedirle. Además de lo que le dio conforme a su real magnificencia, pues ella se volvió y regresó a tierra 
a su tierra con todos sus siervos y llena de bienes. De bienes también. Eh. Le dio todo cuanto quiso, todo cuanto pidió. Imagínense ustedes. Y todo lo que tenía. O sea, ¿cómo puedes tú conquistar el corazón de tu esposo? Maltratándolo, humillándolo, faltándole respeto, siendo abusiva con él. No. ¿Cómo puedes tú esperar de tu esposa que te sirva o que te ame, eh, ofendiéndola, eh, maltratándola, golpeándola? No, definitivamente no. Yo creo que eh, una verdadera casa se construye, si nosotros queremos entender cómo se construye un hogar, es en amor. En amor se levanta y entonces se entregan. Porque cuando hay amor, si, si te están tratando bien, ¿cómo vas a poder tratar mal? Y si alguien entregando lo bueno lo tratan mal, uy, la otra persona está acumulando ascuas sobre su cabeza. Eso es lo que dice la palabra. Si habiéndote a alguien tratado bien, ¿verdad? tú le devuelves mal y esa persona te sigue bendiciendo, ascua sobre, sobre tu cabeza cae. Entonces eso es algo muy delicado. Por eso es que todos vamos a ajustar cuentas de lo que nos han entregado y todos vamos a ajustar cuentas, todos. Y nadie puede decir que no tiene falencias. Nadie se puede sentir aquí perfecto, ni el mejor, ni nada. Todos tenemos falencias, todos tenemos que pelear la buena batalla para que podamos salir adelante. Así que, como decía mi esposa, yo creo que lo recomendable en esta noche es eh, pedirle al Señor un ejeiro. Antes de orar, hay dos preguntas. Hermano Juan Carlos, por favor. Sí, apóstol. Eh, preguntan desde YouTube. Dice... Cuando la esposa va tratando la manera de ir caminando bien y la pareja le falla y uno lo perdona, pero él sigue caminando de igual manera, ¿qué puedo hacer? Aquí hay varias respuestas. Primero hay que ver si esa persona es convertida o no convertida. Si es convertida tiene mayor demanda porque no está haciendo las cosas en ignorancia, sino que las está haciendo con premeditación. Eso se llama iniquidad. Y es algo terriblemente malo. Y entonces prim lo primero que debe hacer es buscar consejería en la iglesia. Yo lo que le puedo aconsejar es que se ponga en oración, que levante guerra espiritual contra eh, lo que se está gestando en el hogar y tratar la manera de buscar un momento clave donde puedan estar en paz y poder dialogar. No discutir, dialogar. Para, porque el diálogo nos va a llevar a la reflexión. Mientras que cuando la persona discute, lo más seguro es que se van a cerrar. Porque una persona cuando discute con otra, la otra persona inmediatamente se cierra y dice, no estoy porque está recibiendo nada de esto. Pero cuando, cuando se dialoga, mira, tenemos que hacer esto. Esto es número uno, número dos, número cinco, número veinte. Y, y se lo vuelves a repetir, y se lo vuelves a repetir. Yo creo que así debe de haber algún grado de evolución. Si no lo hay, entonces la persona claramente dice la palabra que en este caso vendría a ser un necio. Entonces ahí ya tendríamos que ver otro tipo de circunstancias porque si eso es algo muy repetitivo, muy crónico, muy dañino para el hogar, entonces eh, la Biblia dice que eh, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de corazón y parte de la dureza de corazón está la necedad. Entonces, ese es un punto. El otro punto sería que no fuera converso. Entonces, en ese caso te toca 
como consecuencia dar un excelente testimonio para que a través de tu testimonio y a través de tu aguante, pues la otra persona pueda creer en Cristo en algún momento y se pueda convertir. Tendrías que hacer un doble esfuerzo para eso, ¿verdad? Sí, y digamos no es que estemos diciendo divorciese, ¿verdad? No. No, de ninguna manera, pero sí eh, habría que ver un poquito más, por ejemplo, si, si apenas a, está empezando él a, a cambiar, pues hay que darle un chance, ¿no? Por supuesto. Hay que darle un chance. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. No es, no es de que de un día para otro, oh, no cambió, me voy. No, sino que hay que considerar un tiempo suficiente. Y por eso es que es necesario pedir la consejería. Por eso empecé diciendo, es necesario que te aconsejen. Una persona, ya sea ministro que te cubre, o bien una persona que sea bien madura en la fe, que esté casada. No que esté divorciada, porque ¿qué te puede aconsejar un divorciado? No, un casado que le haya costado su matrimonio te puede dar un buen consejo. Amén. Pero yo por mi parte lo que te digo es ese, ese consejo. Tienes que situarte bien en dónde está la situación. Amén. Sí, siguiente pregunta. Eh, dice, hace poco más de un mes tuve una discusión con mi esposo. Él utilizó cosas muy íntimas y personales que yo le había confiado de mi infancia para ofenderme. Me dolió muchísimo y aunque se ha disculpado, no puedo perdonarle y seguir adelante. Me he sentido muy mal y muy triste. ¿Qué puedo hacer para superarlo? Mira, eh, hay, habemos diferentes tipos de personas. Hay personas que perdonan rápido y personas que no perdonan rápido. Hay que, hay que situarse no solamente con decir, este es rencoroso o aquel no lo es. O este, eh, miren, es, es, es un poco complejo ese punto. Les voy a explicar. En el corazón del hombre habitan resentimientos, eh, posiblemente desde muy pequeño. Todos en algún momento pueden haber tenido traumas. O pueden ser que en algún momento la persona se haya entregado tanto y está demandando por lo que ha entregado. O sea, te he entregado todo. Aquí está mi corazón, mira, aquí está. Pésalo. ¿Qué vas a hacer con él? Y agarran el corazón y lo, y lo tiran. Entonces, eso es bien, es bien delicado porque a la hora de perdonar cuesta. No es tan fácil. Pero en esos casos lo que hay que pedir es el amor de Dios para poder continuar, porque no es nuestro amor. Con nuestro amor no podemos hacer mucho. Con nuestro amor no podemos hacer mucho. Podemos dar cariño y podemos... Pero tiene que ser el amor de Dios. Eh, porque el amor de Dios es el que nos eleva a un entendimiento que nos aparta del problema que estamos teniendo. Y entonces decimos, bueno, ok, una vez más, sigamos adelante. Pero no se trata de forzar el perdón. No se trata de que, ah, me tienes que perdonar. No, no, no se trata de eso. Tiene que, tiene que haber... Eh, el amor de Dios operando en tu vida. Tú eres hija de Dios, Dios te perdonó a ti. Hace muchos años yo tenía un resentimiento muy grande con mi padre y oí un, 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 uh, un mensaje en la radio que se llamaba El perdonado perdona. Y entonces me, me puse a llorar yo ahí en el carro y dije voy a ir a ver a mi papá. Lo fui a ver y pasé los tres últimos años de su vida siendo su amigo. Nos sentábamos, platicábamos, dialogábamos un montón, aprendíamos, le, 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 le leía la Biblia, aceptó a Cristo. Total, fueron 
tres años que recuperé, muchos años que la langosta se había llevado. Por el perdón. Entonces, no desperdices tu vida. Si tú tienes el amor de Dios, perdona y levántate. Amén. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar por un, por un ejero en esta noche, por un levantamiento matrimonial. Así que si usted está con nosotros, cierre sus ojitos ahí donde está y dígale, Señor Jesús, en esta noche venimos, Padre, delante de ti con el poder de la sangre preciosa de tu Hijo y el poder de tu Santo Espíritu, Padre, para que a través de esta triunidad podamos tener un levantamiento, un ejero que se pueda dar en estos días en nuestros matrimonios para que podamos correr, Señor, y alcanzar las bendiciones que tú has propuesto para nuestra vida y que no se echen a perder, Padre. Aparta toda amargura, tristeza, celo, contienda, discordia, rencilla, desamor, Padre, en el nombre de Jesús, de nuestros matrimonios. Y ayúdanos, Padre, que toda mentira, falsedad, engaño, fornicación, adulterio, Padre, todo eso se pueda ir en el torrente de Cedrón y que podamos tener un matrimonio victorioso en todo aspecto, Señor, buscándote siempre y agradándote en todo tiempo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y decretamos proféticamente a partir de hoy un ejero matrimonial en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Que nuestros sentidos completos, Padre, estén de lleno enfocados en ti y también de llenos enfocados en nuestra pareja, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén, amén. y amén. Yo les bendiga, hermanos. Siempre mañana tenemos jueves, eh, pues, el devocional con mi persona. Luego el viernes tenemos en Aljaba el salmista. El sábado a las 5 de la tarde tenemos a Noite con los jóvenes y el día domingo tenemos pues nuestros cultos presenciales a las 9 y a las 11.30. Luego tenemos transmisión a las 4 y a las 6. Así que que Dios me los bendiga y pues nos vemos eh, también el próximo miércoles, primero Dios, en noches matrimoniales. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Thank you.